0: Aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿te acordás que en uno de los encuentros que tuvimos hablábamos de los roles? Hoy me toca, por algunas consultas que me hicieron por privado, hablar de esos roles que tienen resultados jurídicos en tu vida. A saber, me preguntaron puntualmente si una unión de hecho, mujer, o varón, tenía derechos respecto de alguna compensación económica al momento de separarse. Vamos a hacer el primer episodio, primero aclarando cuáles son los roles que tienen consecuencias jurídicas y las formas de uniones que existen. Como vos sabés perfectamente, la más conocida es el matrimonio ante el registro civil nacional para que sea válido con las leyes de aquí. ¿Mm? Y esta unión va a tener ciertas características. Al momento de, por ejemplo, si uno de los cónyuges, que así se llaman, fallece, el otro lo hereda en cuanto a sus bienes propios. ¿Qué significa? Los bienes son gananciales, esto es lo adquirido entre los dos, o propios que vienen de una herencia, de una donación o una adquisición anterior a la fecha del matrimonio. Si existe un bien que era sede del hogar conyugal, esto es donde vivía el matrimonio con su familia, el cónyuge superstite, esto es, el que queda vivo, puede vivir allí sin pago de ningún concepto más que los gastos inherentes a la propiedad, hasta que fallezca. Este es un derecho real de habitación que otorga el Código Civil y Comercial de la Nación al cónyuge supérstite, o sea, que el que queda vivo. El viudo tiene derecho a la pensión. Ahora, hablamos aquí de lo que es un matrimonio conformado ante un registro civil cónyuges. ¿Qué pasa si esta relación no se blanquea jurídicamente hablando y tenemos una unión de hecho? Que, ojo, no es lo mismo que concubinato. La unión de hecho son dos personas que viven sin casarse pero que no tienen ningún matrimonio vigente al momento de esta unión. De hecho, el concubinato es la unión de dos personas de las cuales ambas o una de ellas mantiene vigente un matrimonio jurídicamente Consolidado y conformado Ante el registro civil O sea que no se divorció De la anterior o de la anterior Y está viviendo con otra persona Los derechos Operan de modo distinto ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el caso de la unión De hecho Si fallece La persona con la cual vivíamos Y que no tenía Un antecedente De matrimonio, ahí podemos acceder a una pensión. En el caso del concubinato, tenemos que probar cinco años de convivencia. ¿Para qué? Para compartir, posiblemente, la pensión con la exmujer, con la cual todavía mantiene el vínculo no disuelto en sede judicial con una sentencia de divorcio vincular creo que queda claro cuáles son los derechos de la persona que está en unión de hecho ¿hereda? no ¿tiene derecho a compensación económica? sí tiene que demostrar dos años como mínimo de convivencia y esta unión de hecho tiene que ser declarada formalmente Es lo mejor, te diría, pero no es requisito esencial para que acceda a los derechos que te estoy comentando. En el caso del concubinato, ¿hereda? No. ¿Quién hereda? ¿La ex o el ex? En en el modo que te expliqué al principio, en cuanto a los bienes propios o conserva su 50% del ganancial. La persona que está en concubinato ¿Tiene derecho a compensación económica? Sí Demostrando los cinco años De convivencia Porque eso es un derecho que nace Respecto de esa relación Puntualmente hablando Te sigo en otro episodio Para que esto no sea demasiado confuso Aquí estoy ahora para hablarte Respecto De los hijos Nacidos en el matrimonio, en una relación de unión de hecho o en una relación de concubinato. Los hijos, en todos los casos, no tienen ningún tipo de distinción en cuanto a sus derechos. El hecho de ser hijos de, ya directamente los coloca en el derecho obligación, que antes se llamaba... Patria potestad y ahora se denomina responsabilidad parental. ¿A qué nos referimos entonces? Así seas vos, madre o padre, en unión de hecho o en concubinato, o separada de hecho sin todavía haber consolidado el divorcio vincular en un matrimonio conformado jurídicamente ante el registro civil, representando a tus hijos menores, tenés derecho... A pedir sus alimentos, a solicitar el derecho a habitación por ser eh, domicilio conyugal y de la familia, a en todo caso pedir exclusiones cuando hay una cuestión de violencia, la representación de tus hijos inicialmente la tenés vos cuando son menores y si bien ambos padres la poseen por igual en cuanto a responsabilidad, el que está con los menores los representa en cuanto a la defensa de sus derechos. Luego, ya en sede judicial, los menores tienen su abogado, que no va a ser ni el abogado que pones vos, ni el abogado que pone la otra parte. El abogado de los niños viene del Ministerio de Defensa del Menor, o sea, Ministerio Pupilar de los Menores, la Defensoría del Menor. Esto significa que vos podés decir, quiero para mi hijo mil pesos de cuota de alimentos, el otro va a decir, yo puedo poner uno, y el juez le va a trasladar estas voluntades al defensor de menores, quien va a decir, no, 5 es muy poco, uno obviamente es peor, la cuota para ser digna tiene que ser de 8, supongamos que, ay, si actuaran así sería una maravilla, les digo que no siempre es así, pero bueno... Esa sería la función del defensor, tutelar los derechos del menor en todos los aspectos. Esto es, yo como mamá o como papá llego ante un juez y le digo, pasa esto con mi hijo y quiero reclamar tal cosa, y el juez automáticamente lo pasa al defensor de menores para que lo represente a ese menor. Pero, sea de cualquier forma de unión de pareja, Que sea ese hijo, inclusive si ya está adoptado formalmente, los derechos son iguales para todos, no hay distinción porque sea de una unión de hecho o de un matrimonio, no, son todos los derechos iguales para todos los hijos.